0: 一定准备平安。这一看是高个高的人弄的。我要不放下来，我就在这儿。所以你们看到这个话筒。感谢主，我们今天又有时间，我们一起来聚集，我们来敬拜。开始之前，我们一起来祷告。亲爱的主，我们感谢你来到你面前，我们欢欢喜喜，因着有你神圣的同在，有你的话语在我们当中，也有我们众肢体的同心合一的敬拜。我们感谢赞美你。愿你施恩祝福我们下边的时间，带领我们下边的时间，越过人的一切的软弱，在我们当中施恩祝福，显出你的荣耀，成为我们的祝福和帮助，也悦纳我们的祝福，无论楼上楼下，我们在你面前的敬拜，请你悦纳，并带领我们，感谢赞美你，祷告奉耶稣基督的圣名，阿门<咳>。我们今天继续在讲希伯来书的第一章的第二节。上次呢，我们讲到了第一节。我们因为上次好像有些人没听到哈，我们就再讲一遍。第一节、第二节呢？这里说神既在古时借着众先知多次多方的小玉列祖，就在这末世借着他的儿子小玉我们。这句话，它是后边。来介绍说，又早已立他成为承受万有的是，就是他所是神的儿子到底是谁？前边告诉我们神是如何向我们启示他是谁的，也就是说后边又早已立他为承受万有，以及第三节他是神荣耀所发的光辉呢？不是突然发出来的，而是前面神曾向我们预言并且验证的。所以第一节和第二节呢是特别重要的。上一次呢我们就讲到了，神是借着。众先知，许多的先知，然后多次多方的小于给以色列的列祖。所以神是向人愿意启示的，并且启示给谁呢？启示给以色列的列祖，就是他所拣选的这一帮人，以色列人，而且是多次多方的不断的，甚至于圣经告诉我们说，他每早晨都派先知向他的百姓来启示这位基督，启示他的律法。但是呢，当我们讲到神的启示的时候呢，我们总会有一种模模糊糊的感觉。比如说，大卫在他的诗篇当中预言这位基督的时候，他说：“你必不叫你的秀者，呃，圣者见朽坏，也不要他，也不把他撇在阴间。”如果没有后边的使徒们把他解释出来，我们还是模模糊糊的，我们不明白。所以呢，后边当《使徒行传》第三章，当那个彼得解释这节经文是第二章的时候呢，他就讲到了说，大卫的坟墓还在那里，他死了，他埋葬了，坟墓当那还在的。那他为什么说他叫他神不叫他的圣者见朽坏，也不要撇他在阴间呢？啊，大卫真的死了，所以他就说说，很显然，大卫讲这话指的不是他自己，指的是谁呢？指的是基督。就是神与大卫立约所告诉他的，要赐给他的那个后裔，要神要把雅各家、神的百姓的家的宝座赐给他，大卫的宝座呢要赐给他，而且是直到永远的。所以，我们当听这些预言的时候呢，我们还是有一些不清楚，但是我们又觉得有一些不对。雅各家有谁坐在他的宝座上直到永远的呢？没有啊！很显然，神与大卫立约那里边做宝座的那一位，指的不是所罗门。所以后边我们就知道，当神逐渐的显明的时候呢，我们就越来越看清楚。一直到什么时候看得最清楚？就是这位耶稣基督来了。所以圣经当中告诉我们说，旧约呢是个影儿，但是这个影儿呢，并不是完全我们就看不清是个什么。你是可以看清楚，但是没有那么清楚。一直到什么？意识到这个婴儿的真相出来的时候，我们说哦，原来是这样子的。所以，我们看这些使徒们所做的工作是什么呢？就是让我们来看到这位耶稣基督，他借着他的死和他的复活，来让我们看到他就是历史历代先知们所预言的那个我们看的似乎是不太清楚的那个婴儿的真相。所以这是影儿，旧约是个影儿，是预言；但是呢，新约呢，就是基督来了，他的真相来了，就是被预言的那个本体，他出来了，我们就看得更清楚了。所以呢，我们看到第一讲呢，我们看到的是这影儿，先知门的，像我们所显明的，像我们所预言的。那么今天我们就讲到了说，讲到的是第二节，这里说就在这末世借着他儿子晓谕我们。同样，这里边的小玉呢，跟前面的小玉是一样的，就是告诉我们向我们说话，向我们说话。那么今天呢，我们这个题目呢，就是主耶稣是谁的第二讲，耶稣他自己的宣告和见证，自己的宣告和见证。我们一起来看，我们看主耶稣自己的宣告。主耶稣这里边说，就在这末世。这里边讲到了是什么呢？前边你你看这节经文的意思是，前边那些先知们所有的预言都是个铺垫，然后说就在这末世，什么意思呢？就是好像走到了一点，神的旨意走到了一点，到这点他就要显明一切的事情。说因此呢，这里告诉我们，好了，这个启示呢，渐进式的启示，启示到一定程度，这个他的儿子就来了。所，而且呢，这里告诉我们是在这末世，也就是主耶稣来的时候，这个末世就已经开始了。所以我们常常说末后的世代，末后的世代，我们常常用这个环境来判断是不是末后的世代。哎呀，看这个灾难越来越多了哈、哦！哎呀，主耶稣预言的国要国打，国要攻打国，民要攻打民，这末世要来了。但是这里面告诉我们，这末世呢，当基督来的时候，末世就已经开始了。为什么？因为这福音来的时候呢，它同时也是个审判。信的人得永生，不信的人就灭亡。所以，这今天就是末世。然后呢，要借着他儿子了，不是借着历史历代的那些以色列的先知了，而是借着他儿子来开始向我们说话。这里讲的非常非常的清楚，旧约圣经当中那些先知们、小玉列祖的，都指向的是谁呢？指向这位儿子。但是。我们看到，当他降生的时候是什么？是在加利利马槽里那个婴孩，是不是马槽里的婴孩？玛利亚说生：“生童贞女怀孕所生。”然后呢，他的父亲呢是谁呢？生在谁的家里边？约瑟的家里边。神的儿子以如此的方式来到这个世界当中，这不但是以色列人不能够接受的，我们。观念当中也不太能够接受的，但是希伯来书当中的确告诉我们，他就是神的儿子。无论人怎么样看他，他就是神的儿子，并且他所讲的话就是神所讲的话。古时是借着先知把神的话讲给他的百姓听，那么到了时间，这些先知们所预言的这位实体的基督神的儿子来了之后，他就亲自向人说话。但是他说的话呢，就是神所讲的话。这是主耶稣反复说过的。他说：“子不凭自己讲，随便讲什么话的。”他说：“我是听见父讲什么，我就讲给你们听。”同样，他说：“子也不凭自己做什么事情，而是我看到父怎么样做，我就怎么样做。”好，那么我们看主耶稣他自己借着他的宣告是如何来宣告的？向我们说话吗？他是如何向我们说话的？来让我们看到他是这位预言的实体。约翰福音三章十一节到第十五节，我选的经文大部分都是约翰福音，因为我们对约翰福音呢还有一点记忆，所以呢我们就多选一些约翰福音。三章十一节到第十五节，主耶稣这样说我实实在在的告诉你们，我们所说的是我们知道的，然后说我们所见证的是我们所见证过的，你们却不领受我们的见证。所以主耶稣他首先讲到了什么呢？首先讲到他讲的一切的话都是真实的，这个与我们能理解不能理解是没关系的。为什么呢？他所讲的是他见过的，他所讲的是他听过的，这个、和我们理解不理解是没关系的。所以主耶稣首先肯定了他讲话的真真实性。好，他说：“但是你们不不不接受。”接下来主耶稣说：“我对你们说地上的事儿，你们尚且不信；若说天上的事儿，怎如何能信呢？”所以我们看到了主耶稣他是把天上的信息带下来了。我们还记不记得天使报佳音的时候是怎么说的？大喜的信息，因为在你的大卫的城里为你们生了救赎，是不是？然后就有天天使给耶稣唱歌，怎么唱呢？在至高之处，荣耀归于神；在地上，平安归于他所喜悦的人。也就是说，是他把这平安带到了世界当中来了。地上是没有平安的，当亚当和夏娃。被赶出伊甸园的时候，与神隔绝的时候，就活在丝毫没有平安的当中。他活在什么里边？活在耶和华神那个、啊、咒诅当中里面。吃的日子必定死，都活在这个咒诅之下。所以人哪里有平安呢？但是就是因为这位基督来了，他把平安从天上带下来了。就是这荣耀的福音，就是这荣耀的福音，他做成这荣耀的福音。那么在他里边呢，就就有平安吗？所以主耶稣在这里说：“地上的事儿你们尚且不信，天上的事儿你们肯定不信，是不是？”所以主耶稣并不是不知道人不信，并不是不知道人不信，因此他才能什么来？他要讲出这些话，告诉你，借着什么呢？也借着后边我我们会讲，借着他所行的神迹来验证。第十三节说：“除了从天上降下仍旧在天的人子，没有人生过天。”他是指着他自己。他是从天上来的，所以他讲的话呢是从天上听到的，就是神的旨意来告诉我们的。这与你们信不信是没有关系的。然后呢，接下来说，摩西在旷野怎样举蛇，人子也必被也必照样被举起，叫一切信他的都得永生。所以主耶稣对他自己是有过宣告的。他是谁？就是。摩西所举那个在旷野举那个蛇，使那些一切被火蛇咬过的人看着那个铜蛇的时候，就能医治。所预表的，那是一个预表，预表谁呢？就是这位基督。使一切当人子被举起来，被钉在石架上的时候，做成了旧文的时候，人们仰望他，信他的旧文呢，就必得救，好像当年仰望铜蛇的人蒙拯救一样。所以这是主耶稣自己宣告的。当然，我们想还是有点糊涂哈，哎。有点糊涂，不能够接受的。但是主耶稣确实如此宣告。路加福音二十四章四十四节到第四十五节，这里讲到了主耶稣和姨姨妈我和他的门徒复活之后和他的门徒所说的。所以他的门徒呢，复活之后他们是挺高兴的。但是主耶稣对他们说：“这就是我从前你与你们同在时所告诉你们的话。”摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必应验。所以主耶稣在这里也告诉他们说，先知所预言的那位就是他，这个没有什么说的。而且这里边不是平白无故的一个预言，而是指责他的预言都必应验。也就是从耶稣基督的生平上看，我们是可以认出他是基督的，因为有先知为他做见证的。说，于是耶稣开他们的心窍，使他们能够明白圣经。什么是明白圣经？就是明白先知那些预言，使人们可以认出他就是基督。这是主耶稣所宣告的。约翰福音十六章十二节到第十三节，这里这样说：这好像不是这节经文吧？约翰福音十二十六章的十二节到十三节，主耶稣这里说：“我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了。”不是，这是马太福音的。然后他说：“现在你们担当不了，所以主耶稣呢，他说我还有好多的话要告诉你们，但是对人的这个思想的冲击太大了，对人的思想的冲击太大，你不能够接受的。”那么主耶稣就说了：“只等真理的圣灵来，要引导你们明白一切的真理，因为他不是凭着自己说，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。”也就是说，主耶稣他所告诉我们的，有一天有个圣灵要来。那么我们今天都知道，五旬节圣灵降临，每一个信他名的，成为神儿女的，都有圣灵在我们的里边居住的。圣灵是谁呢？是三位一体的神的第三个位格，也是神，他会带领我们明白，并且进入这一切的真理，而且还要把将来要发生的事情，就是我们主耶稣向我们所起示的，借着先知所起示的，我们不明白的话，能够让我们明白，让我们能够明白。所以我们就知道主耶稣他。尽管他说，尽管你们是不明白的，他讲的一些话是不明白的，因为作为人，无论如何，哪怕是犹太人，他们也不能够把这位荣耀的弥赛亚和这位卑微的基督耶稣被这位卑卑微的耶稣能够把它放在一起的。这里边我们讲过的，我们讲马太福音的时候，犹太人呢有两个两件事情是不能接受的，一个是什么呢？就是基督那是荣耀，荣耀的不得了的，是神的儿子。是荣耀的王，他和这个马槽里的婴孩耶稣，他无论如何都不能够放在一起的，和那个穿着草鞋、披着斗篷走在加利利海边的那一位传道人，他不能够配在一起的。在他们的心目当中，这位基督好像好莱坞的英雄一样，大杀四方。但是，哎，这个好像不像，不是，这是第一点，他们不能够接受的。从他的身份上，第二点不能接受的是什么呢？就是基督的受苦，在他们生命当中，基督怎么能受苦呢？就好像我们每次看那个好莱坞大片里那个英雄一样，我们是不能接受他死的，他怎么能死呢？死就不是英雄了嘛，对吧？甚至我们都不能够接受他受伤的，诶，他怎么能受伤呢？但是基督的确是受苦的，神奇是如此的，所以呢，我们看到了这里。以色列人是不能够接受这样的，但是主耶稣就如此的宣告说：“你们现在可能还是有些不明白，后边还有许多你不明白的呢。但是要有真理的圣灵来，要带领你们明白，明白什么？明白他就是那位基督。所以这是主耶稣对自己的宣告。我们在四福音书当中，我们还可以找出许多许多的经文，主耶稣这样的宣告。”所以呢，我们看到了主耶稣他自己对自己的身份的宣告是什么？就是这里边前面所告诉我们，借着他的儿子向我们来显明他是谁。那我们接下来再看，当主耶稣上十字架之前，面临审判的时候，面临他的比拉多的时候，比拉多说：“你是犹太人的王吗？”当然，我们今天似乎觉得你是犹太人的王吗？但是对于犹太人的王，当时的人一听这件事情，对于犹太人，他们非常的清楚指的是谁，就是指的你是基督嘛，就是这个意思。耶稣回答说：“你说的是什么意思呢？就是说是。”后来说：“只是我的国不在这地上。”这里就提到了天国的概念。这两天我们都在学天国、国度，所以主耶稣呢，在地上呢，他不单宣告，而且非常肯定的宣告，他是谁？他就是神的儿子，他就是基督，他就是神在永恒当中为人所预备的救主。犹太人说：“我们不明白。”但是他自己宣告出来。我们接下来看，那么主耶稣自己的见证呢？我们中国人说叫什么？耳听为虚，眼见为实。犹太人当时的那些文士、法利赛人也说：“你给你自己做见证，这不真实啊！你空口白牙的，你说你是，你就是啊。”我们都会有这个问题的。好，我们看主耶稣是如何的来见证的。他不但用语言，也用什么行为的语言来向人来说话，来让我们知道他是神的儿子。这里说，就在这末世，借着他儿子小玉我们。所以这个小玉呢，不仅仅是借着他口嘴里边的宣告，也借着他的行动来验证。约翰福音十章三十七节到三十八节，我们都知道在圣经当中。特别是四福音当中记载了主耶稣大量的神迹，而这些神迹呢，有一些是标志性的，非常有标志性的。后边我们会讲的，什么叫神迹呢？神迹就是借着神才能做成的，不是一个普通的奇怪的事情，不是一个奇怪的事情，而是人们借着这个这件奇怪的事情，可以认识到做这件事情的不是人，是神，这就叫神迹。主耶稣在第十章的第三十七节到第三十八节，主耶稣这样说：“我若不行我负的是，你们就不必信我。所以主耶稣说：哎，你别光看我说什么，你看我做什么，你也可以知道我是不是从神而来的，我是不是神的儿子，是不是基督。然后第三十八节说：我若行了，你们纵然不信我，也当心这事儿。”如果主耶稣说他所做的事能够显明这是神做的，那么你即便不相信我说的话，从这事你也能相信他是从哪里来的，对吧？这个你没的话讲。叫你们又知道又明白父在我里面也，我也在父里边，也就是借着他所行的事可以看见他所做的一切事情都是按照父的旨意在做，都是按照神的旨意在做，都能够显明这位荣耀的上帝在他的里边，或者说。借着这位基督，在他的百众百姓当中在作为，所以主耶稣也告诉他们：你们不但从他所宣告的当中，你可以认识这位荣耀的神差派基督来，他的旨意到底是什么；而且也可以借着这位基督，他所借着这位基督耶稣啊所做的这一切的事看到神是不但与他同在，而且就在他里边，他就是神的儿子。约翰福音二章一节。我们看二章十一节，我们都知道这是迦南的婚宴嘛，就是主耶稣去参加一个婚礼。这婚礼呢，哎呀，是个大户人家，门口好几口石缸给人洗脚的，是个大户人家结婚，所以大牌宴宴，很多的宾客来了，来了之后喝酒，酒喝没了，所以那个那个大宾呢就来了，司仪就来说没有酒了，咋办呢？那么主耶稣呢，就把酒啊水变成了酒，说你端上去吧。这人一喝说：“哎，这个、酒怎么比前面的酒都好？”就责怪这个主人说：“你怎么把把这个酒好酒留在后边？刚开始跟我们喝不好的酒，我们现在都喝差不多了。”所以主耶稣行了这样一位一个神迹。那么十一节呢，这里就说这是耶稣所行的头一件神迹，就是他刚出来服侍的时候行的第一件神迹是在加利利的加拿行的，显出他的荣耀来。这句话非常非常重要的，显出他的荣耀。什么叫显出他的荣耀？他的荣耀是什么荣耀？当我们讲这段经文的时候，他说显出来的荣耀就是神儿子的荣耀，就是神儿子的荣耀。这显然是当时的人都瞠目结舌，而且我们也讲了，他那水是倒在哪里边了？倒在那个洗脚盆里边的。哎，出来是美酒，所以当时的人都瞠目结舌的。他显出了神儿子的荣耀，下边就说他的门徒就信了他。有一卷书告诉我们说，看了他行的这些神迹就信了他。所以我们看到从耶稣所行的，我们依然也可以看到作为神儿子的荣耀，也使我们可以认出他是神的儿子。所以我们看到了主耶稣，他显明自己，他显明自己向我们说话，不仅仅是讲，也借着他的行动。约翰福音的三章一到二节，这里说有一个法利赛人名叫尼哥底姆，是犹太人的官，这个、夜来见耶稣说：“拉比，我们知道，我们知道，说不止他一个人，我们知道你是由神那里来做师傅的，那是怎么知道的呢？因为你所行的神迹，若没有神同在，无人能行，所以。”尼格底姆来了之后，就跟他说：“我今天晚上之所以要跟你来，和你探讨有关这个得永生的事情、得生命的事情，是因为什么呢？是因为我借着看你所行的这些事情，我看得出来你是从神来的。如果没有神与你同在，没有神在你的里边，这事儿无人能行。所以，我们看到，也借着借着主耶稣所行的，使人可以看到，可以认识他是什么，他是基督。”那么我们再看《约翰福音》的二章十九节到第二十三节，耶稣回答说：“你们拆毁这殿，我三日内要再建起来。”所以，这个这话讲的犹太人就觉得说：“哇，这个是什么意思呢？谁敢拆毁神的殿呢？”这也是后来犹太人要把耶稣基督钉死在石架上的一个原因。他毁谤那殿，对不对？然后呢，犹太人便说：“这殿是46年才造成的，你三日就能建起来了吗？”所以很显然，主耶稣所讲的话，这些犹太人没明白。这些犹太人呢，以为说我们46年才建造成的这个殿，你三天就能把它建起来。后边，约翰就解释了说：“但耶稣这话是以他的身体为殿，所以到他从死里复活以后，门徒就想起他所说的这话。”便信了圣经和耶稣所说的。耶稣所说的是什么呢？不仅仅是这句话，也包括他宣告自己是谁，是不是？所以，我们看到借着主耶稣所做的，那么他可以相信他所讲的话。那么借借着他说讲，借着他所讲的话呢，可以明白他是谁，可以相信。那么二十三节呢？这里说，耶稣在耶路撒冷过逾越节的时候，有许多人看见他所行的神迹，就信了他的名。所以我们看到这两条途径没有？有些人是借着他所讲的话信的，有些人是借着他所行的神迹信的。那么借着他话所信的是，到最后显明了、应验了，说：“哎呀，他讲的是真实的，他真是。”好，那我们再看。<咳>约翰福音二十章三十节到第三十一节，这是我们非常重要的经文，我们弟兄姊妹都能背下来的。三十节说，耶稣在门徒面前另外行了许多神迹，没有记在这书上。所以主耶稣在这世上，不单讲了很多的道，讲了很多天国的福音，讲过很多天国的道道理，同时呢，他也行了许多的神迹，这两个是并行的。但记这些事儿。为什么要记载这些事记下来，他行神迹嘛，做这些事情。为什么要记这些事呢？是要叫你们信耶稣是基督。所以我们不能够偏重于哪一方。但是我们看到呢，他所行的是辅助的、辅助的一部分，但是却是什么必不可少的，也可以使我们认出他是基督。也就是说，他所说的以及他所说、他所做的放在一起，我们就可以认出他是基督，是神的儿子，这可以显明的。那么，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命，得到生命，这也是神主耶稣在他的话里边所应许的。那么，我们回头再看这节经文的时候呢，说就在这末世，借着他的儿子小遇我们，他是如何小遇我们呢？借着他所宣告的。以及借着他所行的神迹所验证的，因为他所做的是人不能行的，他所行的这一切的神迹显明神与他同在。主耶稣不但显明神与他同在，而且是神在他里边，他也在神的里边。后边他就主耶稣怎么说？主耶稣说：“我与父原为一。”所以这犹太人要猛了，说这是疯了。所以主耶稣这种渐进式的启示呢，他是开始向我们亲自的来启示了，不是借着以前的那些先知所启示。现在面慢慢虽然难懂，但是慢慢的开始清晰起来了。不是看的不清晰，而是在我们的理性的观念当中呢，能使我们更加的清晰。好，我们再看，那么主耶稣他小玉。我们这一切，无论借着他说的，或者借着他所做的，他宣告的，他所自己借着行为所见证的这一切呢，你会发现呢，他和第一节当中神既借着古时的先知多次多方的小于我们的列祖呢，是不冲突的。什么意思呢？与先知的预言是一致的。不是说以前那个影子，你一看说，哎，这个人好像是个子很高啊，哎，今天这人来怎么这么矮呢？不会的，不会说，哎，看那个。影的时候呢，好像挺胖啊，但是真人来了很瘦啊，不会是这样子的。先知的预言和神儿子亲自的小玉呢，所显明出来的呢是一样的，是一致的，没有冲突的，没有矛盾的。当我们去读马太福音的时候呢，这个是特别明显的，那里边特别讲到了，这是为了应验先知某个先知所说的某句话。好，我们接下来看。当那个尼格底姆啊，来去问主耶稣如何才能得永生呢？说你必须要重生。这个尼尼哥底母就懵了，说这个不是，我都长到这么大年纪了，我怎么难道回到妈妈的肚子里边，我重新生出来一遍？这不太可能的事啊。那么主耶稣在那里边就讲了一句非常重要的话，他说：“你是以色列人的先生啊，你是先生，你还不明白这个事儿吗？”你是先生，你是应该明白这事儿的。先生是什么？先生就是我们所说的律法师，是教导人律法的，就是教导神的话的，教导旧业圣经的摩西的律法的。也就是说，你教导摩西的律法的，你应该明白这事到底是怎么回事啊？换句话说，你不需，你只要需要读摩西的律法书，你就可以明白这个事儿啊。所以，神的话，神借着先知所说的话呵，启示这位耶稣基督，神的是神的耶稣是神的儿子的，他们是不互相矛盾的，是应该可以明白的。然后呢，他就跟这位摩尼格迪姆说：“说摩西怎样在旷野举蛇，人之野必照样被举起来，叫一切信他的都得永生啊！”所以主耶稣告诉他在《民书记》里边记载以色列人在旷野当中发生的那件事情。那些人背逆耶和华神，耶和华神使火蛇进到他们当中，把他们咬伤了。这些人就哀求说：“哎呀，摩西啊，你快去求耶和华神嘛，让我们赶紧治我们嘛，怎么办？”耶和华神小于摩西说：“做个铜蛇，你举起来，凡仰望铜蛇的就蒙医治。你是犹太人的律法师，难道没读过吗？你是做师傅的，你教导人的，你难道没读过吗？你应该明白。”摩西所举蛇这件事情指的是谁？主耶稣说是指的谁呢？是指他。他说人子被照样举起的时候，叫一切信他的都得永生。所以主耶稣在这里亲自的告诉这位以色列的教法师尼格底姆，说什么？你所教的旧约当中，摩西所写的书当中，摩西举蛇这件事情指的是什么？那是个影儿。实体是谁呢？就是人子将要被举起来。将被钉死在十字架上，使一切信他的都得永生，就好像当年仰望铜蛇都得救一样。所以这里是主耶稣亲自给他这样的回答。好，我们再来看约翰福音，<咳>约翰福音的五章四十四节到四十七节，说：“你们护受荣耀，却不求独一之神来的荣耀，怎能信我呢？”我们都知道，当人犯罪之后，人都是自我为中心。当自我为中心的时候，是寻求自己的荣耀，不寻求神的荣耀。那么主耶稣在这里就责备这些犹太人的师傅们，这些文士、法利赛人，说：“你们互受荣耀，互受荣耀就是我们所说的，哎呀，张弟兄你很属灵，啊、哦，李弟兄你太属灵了，就是互相吹捧这个意思啊。他们互受荣耀，但是他们唯独不求从独一之神来的荣耀。”他说：“那你是不能信我的。换句话说，如果我们全心的寻求着独一之神来的荣耀，我们一定会信耶稣的。为什么？后边告诉我们，因为他就是神荣耀所发出来的光辉。所以你你你不去回头，借着神啊，借着神所呼召的先知所启示的话语，所显明的荣耀，那你肯定不能相信他，认不出他的。”第四十五节说：“不要想我在父面前告你们，有一位告你们的，就是你们所仰爱的摩西。”这句话对犹太人来说是震撼性的、爆炸性的，因为这些人以前我们讲过，摩西在他们的心目当中，他们称他为神人，犹太人称他为神人，说是很了不起的一位的，因为他的的确确在犹太人的心目当中也是预表这位基督的，就是以色列的拯救者。就是他借着摩西把以色列人从埃及为奴之地带入他应许之地，所以这里边犹太人都统统同,同意这位摩西是预表这位弥赛亚、这位以色列的拯救者的，所以呢，他们把这摩西的律法奉为经典，谨守遵行，记在额头上，记在肩膀上，放在门框上，啊，天天的背诵。但是主耶稣在这里说，以后要有一个在父面前要告你们的，谁呢？就是你们所仰赖的摩西。他说：“啊，摩西怎么会告我们呢？摩西他拯救了我们以色列人啊，他要好像这位基督一样，他要拯救我们。他把这个律法给我们了，我们都谨守遵行了，他为什么要告我们呢？”四十六节，主耶稣说：“你们如果信摩西，这就是我们当然信摩西呀、啊。”所谓的信，什么叫信摩西呢？就是信摩西是神所差来的先知。那么，摩西所写的经，在他们来说，那就是神的话。所以你们信摩西所传的神的话，他说你也必信我。然后接下来说，因为他书上有指着我写的话，这个上次我们已经讲过了。先知的预言当中，不仅摩西有，其他的先知也有指着他的话。因此呢，四十七节说：“你们若不信他的书，怎能信我的话呢？”所以主耶稣并没有把自己超然之外、脱离开神的预言的，他和预言是相合的，预言是相合的。所以前面我们讲到路加福音的主耶稣说：“凡先知所指责他的话，都以每个都要应验的。”所以这里主耶稣说：“你如此这样的相配合的来看的时候，你就能够认出他，并且借着神儿子自己亲自的显明的，你就能够。”一定能认出他的。四十七也说：“你们若不信他的书，怎能信我的话呢？”所以这时候就指到了这些犹太人的最痛的那一点。他们虽然高举摩西，虽然说自己的摩西，但是他们实际上正在违背摩西的律法。所以我们看到主耶稣。借着在这末世，借着他的儿子小于我们，并不和前边第一节所讲的神借着历史历代的这些众先知向列祖所启示的有矛盾的，没有矛盾，相反却是吻合的，而且互相是应验的、嗯。马太福音十一章的第二节到第六节，第二节到第六节，那么这里边呢有个很好的例子，就是讲到了施洗的约翰。我们都知道，施洗的约翰是先知为先知做见证的一个。很有意思的，他呢是先知所预言的，就是先知给约翰做见证，所以我说是先知给先知做见证的。见证他是什么呢？他是要在这位以色列的拯救者弥赛亚神的儿子出现之前，他要先来的，为主预备道路的。他有必有以利亚的心智，所以这位最后当他看到主耶稣，他为主耶稣施洗的，他认出主耶稣。在众人面前说：“看呢，这是神的羔羊，除去世人的罪孽。”他说：“我给他系解鞋带都不配的，给他提鞋都不配的。”所以他是认出他了。但是呢，当他一看这位耶稣，虽然他认出了是耶稣，但是问题在哪里了呢？看这位耶稣迟迟,迟没有采取行动啊，每天就是穿着草鞋，披着斗篷，东家走西家走，然后大家就讲讲讲天国的福音。玩给人一并赶鬼，不对呀！弥赛亚的工作应该是复兴以色列国呀！所以这位指证耶稣是基督的先知约翰，他也弄不明白了，他也受这个传统的犹太人那个思想的影响，说有点好像不对呀。是因为什么呢？是因为他对基督的工作呢没有认识的那么清楚，所以呢，虽然他指证了耶稣，但他心里还是有一些。觉得有点不对头，于是呢，十一章的第二节这里说，约翰在监里听见耶稣基督所行的事儿，看着他行的事儿和他心里所想的基督应该做的事儿呢，有点不吻合，就打发两个门徒去问他说，那将要来的是你吗？还是我们等候别的人？所以他的就打发他的门徒去问说，这个。现在看你所做的这些事情，似乎跟我们所想的基督来的要复兴以色列国、要拯救以色列国，好像有点配不上。说是不是你呀、啊？还是我们要等候别人呢？耶稣给个回答。耶稣回答说：“你们去把你所听见、所看见的事告诉约翰，因为这时候约翰是被在监狱里边。告诉约翰，就是瞎子看见，瘸子行走，长大麻风的得洁净，聋子听见，使人复活，穷人有福音传给他们。看。”主耶稣就回答说：“回主耶稣并没有回答他是’还是‘不是’，而是告诉他两个门徒说：‘你回去去告诉你师傅，告诉他什么呢？就是我做了什么，我说了什么，我做的是什么呢？就是使瞎子看见，瘸子行走，上大麻风的得洁净，聋子听见，使人复活。’他讲的是什么呢？就把福音传给穷人听。所以主耶稣没有回答他的问题。”却是把他所讲的、所行的，你告诉你师傅，你师傅就知道了。而这里边所讲的瞎子看见、瘸子行走、长大麻风的这得洁净、聋子听见、死人复活，这是什么？这是弥赛亚神迹，就是弥赛亚基督行的神迹，这也是先知预言的，这是先知以赛亚。预言这位基督来临的时候，这位以色列的拯救者、安慰者来的时候，他要做这些事情。什么事情？瞎子看见，瘸子行走，长大麻风的得洁净，聋子听见的使人复活，聋子听见使人复活，穷人有福音传给他听。所以，当他的门徒把这些话去告诉他的师傅约翰的时候，约翰就知道这一位从他所行的、所说的，他真的是先知所预言的以色列的拯救者基督。是非常的完美的。用主耶稣的话说：“主耶稣凡先知所讲的话，指责他的，都必须要应验的，这是毫无疑问的。”我们看《使徒行传》第二章的第二十二节，就是当五旬节圣灵降临之后，那么彼得就起来开始讲道，然后有三千人、五千人信主，哈，不断的有人信主。我们看彼得怎么说，彼得这样说：“以色列人呢？”请听我的话，说，哎，我要跟你们说话。神借着拿撒勒人耶稣在你们中间施行异能、歧视神迹，他做这些事情能表明什么呢？说将他证明出来，这是你们知道的。证明出来是什么呢？他是神的儿子。他不是一个普通的有能力的人，也不是个普通的一个师傅，也不是一个普通的高尚的人，他是神的儿子。所以从他所行的上面已经证明他是了。然后呢，第36节说：“故此，以色列全家当确实的知道，你们定在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主为基督了。”所以作为结论呢，从他所行的已经看到了。他就是基督，已经证明出来了。那么中间有大段的经文的话呢，我没有引用的。主耶稣就啊、呃，彼得开始用什么呢？这里用的是他所行的。那么大段的引用的经文里边呢，那里告诉我们，彼得提到了约尔先知的预言，对不对？提到了大卫先知的预言，大卫王的预言。所以从神的预言和主耶稣自己所做的，已经证明出来，他就是神以立他为基督了，他就是基督。这并不矛盾的，是互相融合的。所以弟兄姊妹，我们今天看到后边，当我们读到后边的经文的时候，这里说，就借着这末世，借着他的儿子小于我们，他后边所示的一切，承受万有的，创造出世界，神荣耀所花的光辉，借着他全能的命令托住万有，他就是基督这件事情。我们看到了主耶稣在这世上，他就是先知们所预言的那个终极的实体，展现在我们面前了。尽管我们今天有一些我们不能明白，我们真的不能明白，但是主耶稣告诉我们说：“你应该相信，你应该相信。有一些我们是可以明白的，但是有一些呢，是需要用信心来跨越我们理性的。”昨天我们在上课的时候，富勒博士在给我们讲一件事情，就讲到的有关这个《创世纪》当中所讲这个阶段论。什么叫阶段论呢？就是第一天神造了什么，第二天神造了什么，对不对？但是呢，有一些人呢就提出来这样一个观念，就说什么呢？说那《创世纪》当中呢，那里边讲到的一天是指的很久很久很久很久，很长很长很长的时间。所以那时候那个时间呢，不是24个小时，是很长很长的时间。于是呢，大家就问说：“那这一天到底是怎么回事呢？”实际上呢，这个事情这种阶段论呢，实际上是我们基督信仰的一个丑闻。为什么称它为丑闻呢？就是因为在上上个世纪末的时候，你知道那时候是科学时代，那时候科学突飞猛进。当科学突飞猛进的时候呢，就给我们的信仰提出一个挑战，啊，提出一个挑战。无论从呃化石的角度，从什么角度，他提出了一个挑战。这个挑战是什么呢？他就讲到了说，你二十四呃，你说这是一天二十四个小时，怎么能够出现这么多的东西？所以对于我们来说，应该很容易理解，神说有就有，命立就立，是吧？但是他就觉得说，那个人呢、啊？根据我们的科学，根据我们的考古，根据我们的这个年代测试的方法，这需要亿万年的，所以你知道，我们就很多的解经家呢，就做了一个妥协。这个妥协是为了迎合当时的科学技术出来的这个一个结果，就说啊，那我们这一天是代表几百万年、几百万年这样子的，这样你就说不出来啥了。所以这种称为什么？称为神导进化论。这是错的。他认为什么呢？就是神一个旨意出来了，但是呢，神就引导这个事情发生，发生，发生，经过亿万年才发生完的。但是不是这样子的？神说什么，这是很重要的。所以，因此这里告诉我们说，神借着先知所讲的话是确实的，神借着主耶稣所讲的话也是确实的。他真的是基督，神已经立他为基督了。这个我们是不可以有任何疑惑的。前面我们讲到了唱那首诗歌的时候，是典型的清华弟兄的诗歌，你的信实广大。所以从耶稣基督的身上，我们也看到了这种信实。神借的历史古时古时的先知们，多次多方的晓喻，哎，应验到这个。基督耶稣身上了，使人们可以认出来这位耶稣。虽然他出身卑微，虽然他看不到那种人眼中的荣耀，也无加兴美容让人可以羡慕，但是他的的确确是基督，是神的儿子。我们上次讲了，不单有主耶稣自己所讲的为他做见证，有他所行的做见证，还有谁？还有世袭的约翰的指证，众先知的预言，还有父神为他做的见证，还有。圣灵为他做的见证，他就是基督。这是希伯来书的最根基的部分。如果我们这部分根基我们没有认识清楚，那么后边所讲的一切都没有任何意义。他是基督，神已经立他为基督了。如果我们对他所说的话不能够当作是基督的话，不能够当作是神的话，那么我们就无从谈起后边任何一件事情。弟兄姊妹，我们的理性是非常非常有限的。当我们讲到基督的时候，是非常非常不容易的，因为理当讲到基督的时候，很多的时候都在挑战我们的理性。挑战我们理性，并不意味着他不合乎理性，而是因为他超越我们的理性。你比如说他的降生，这是超越我们理性的。我们通常觉得说，啊，神要想成为人呢，那是太容易一件事情，就好像孙悟空变成一个什么东，一个什么什么其他的，那么容易的。的确的，孙悟空要变成苍蝇是很容易一件事情，对不对？他变成一个虫子，爬到牛魔王他太太那个公主啊什么肚子里边，这很容易的。但是你要知道。耶稣基督他是神的儿子，他是绝对圣洁的，他又是绝对公义的。在他面前，任何一点的不义都不能存在。我们讲大卫的诗篇的时候，还记不记得？圣经告诉我们，他不知道什么是罪，但是他就要道成肉身的时候，他却要进入这堕落、败坏、罪恶、邪恶的世界当中。与我们这些堕落、败坏、邪恶的人来认同，你以为这是简单的事情吗？这是不简单，是不可能的。我们讲到他的死，神的儿子怎么能死呢？我们讲到他的升天，他带着肉身升天，他怎么可能呢？他去哪儿了？既然我们可以在他可以在众目睽睽当中来升天，那就是我们可以看见他的，我们是可以看见他的，怎么可能呢？但是很有意思的一件事情就是，神会赐给我们一个信心，信心之所以宝贵，就可以带领我们超越我们理性所不能理解的。因此，我们说基督徒是很蒙福的。世界上人的观念是“眼见为实”。就是我看见了，我就相信。而基督徒的信心告诉我们什么呢？基神的理论告诉我们是什么呢？神的道理是你信你就必看见。我们人是看见了我就信，神说你看你信你就能看见。我们今天都是因着信，我们才能看到这一切的。所以我们说，信是神给我们的恩典。我们借着信，我们才能够认识这位基督。并且认识这位可以显明猜他来父的，我就是我们的神那一位的。所以，约翰福音告诉我们说：认识你独一的真神，并你所猜来的耶稣基督，这就叫永生。但是，约翰福音一章十八节告诉我们说：从来没有人见过神，你也不能够认识神，只有父怀中的独生子将他显明出来。所以我们必须要借着认识这位基督来认识猜他来的这位父。所以主耶稣前面说：“他说我所讲的是我所知道的。为什么？因为只是只有他是从天上来的，只有他是从永远到永远是与神同在的。所以彼得说：‘主啊，在你有永生，我们还跟从谁呢？’所以定一个词为神。”借着历世历代小玉我们的启示给我们的，并且到了这末世，借着他的儿子说小玉给我们的都在这里，我们就知道圣经是多么的重要，又是多么的宝贵。同样，我们后边所讲的这些话呢，我们还是借着这些话来讲的，对不对？还是借着这些话来认识的。所以在以佛所书当中，保罗怎么说？使徒和先知是。我们教会的根基，也是我们个人属灵生命的根基的，因为这一切都是神的话。所以下一次呢，我们就开始来认识耶稣。去耶稣到底是谁？更加的具体了。我们知道他是神的儿子，但还有更加具体的，将我们引到永恒当中。我们所能够想象到的，他是神的儿子，就是我们从他可以被看见那个时候开始的。但是呢，当后边我们看到了。希伯来书第二章告诉我们说，他是万有的创造者，将我们带到了永恒当中，将我们带到了太初，将我们带到了太初，使我们对他的认识能够更加的提高。好，开始我们一起祷告，亲爱的主，我们感谢你来到你面前，借着你的话语，借着你的启示，让我们可以认识你。你是神的儿子，你是神在。永恒当中为我们所预备的救主主神，你主耶稣，你是在神在永恒当中为我们所立的基督，我们的拯救者。目的就是让一切见之而信的就有永生。主，我们感谢你，愿意向我们启示，不但借着先知的启示，也借着你自己亲自的启示，使我们可以认识你，可以相信你。主啊，我们真的感谢你。你不但借着你所创造的万有，让我们可以认识你；你更是借着先知将你的话语、你的启示告诉我们。我们更是感谢你借着你的爱子，亲自将这救恩启示给我们。主，惟愿你赐给我们一颗谦卑顺服的心，让我们来到你面前来学习。来认识，来相信，来归向你。我们感谢赞美你，到高峰，耶稣基督圣名，阿门。